2: Σε κυρίε και κύριοι, είναι η εκπομπή Ανθρωπικές Ιστορίες με τη Γεωργία Αγλία. Ζωντανά από το Στούντο Δέτα, το ραδιόφωνο τη καρδιά μα. και πάλι μαζί σήμερα στην εκπομπή Άνθρωποι και Ιστορίες και το θέμα μας σήμερα είναι οι τοξικοί άνθρωποι Θα σας διαβάσω αποσπάσματα από το βιβλίο του Μπερνάντο ματέα τοξικοί άνθρωποι αλλά σήμερα σας έχω και μία έκπληξη Θα μας δώσει συνέντευξη η ψυχολόγος Νίκη Γιώτη, όπου θα μας πει ενδιαφέροντα πράγματα για τους χειριστικούς και τοξικούς ανθρώπους. Πρώτα όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλυσπερίσω όλους εσάς που μας υποστηρίζετε με την αγάπη σας όλα αυτά τα χρόνια. Να Να καλυσπερίσω και να ευχαριστήσω τους φίλους που μας ακούν 3W, studio και βρίσκονται εδώ μαζί μας, στη σελίδα του σταθμού. Να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές σελίδες στις οποίες φιλοξενούμαστε, όπως είναι το Live24 και το Greek Radius και να καλυσπερίσω και τους φίλους που μας ακούν από το καινούριο μας Ape στο Google Play στην ενότητα Ραδιόφωνο Ελλάδα FM. Να καλυσπερίσω και να ευχαριστήσω την ψυχολόγο μας την κυρία Νίκη Λιώτη που μας παρεχώρησε σήμερα τη συνέντευξη και την καλησπέρα μου στου συνεργάτε μου, τον Τζίμι, την Αφροδίτη και την Ωρα. Αγαπημένοι μου ακροατές, ξεκινάμε με ένα ωραίο τραγούδι και αμέσως μετά με το θέμα μας. Οι τοξικοί άνθρωποι, αγαπημένοι μου φίλοι, έχουν απασχολήσει πολλές φορές την εκπομπή «Άνθρωποι και Ιστορίες». Τα βιβλία του κυρίου Μπερνάντου Σταματέας είναι πάντα επίκαιρα και πολλές φορές έχω μοιραστεί μαζί σας από σπάσματα. Οι τοξικοί άνθρωποι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί όλους γιατί είναι κυρίω. Γύρω μας, είναι φίλοι μα, μπορεί να είναι η σχέση μα, ο σύντροφο τη ζωή, ο σύζυγο ή η η συζυγος ή ακόμα και οι γονεί μα. Ε, πριν ξεκινήσω, να πω μερικά πράγματα για τον κύριο Μπερνάντο Σταματέα. Είναι πτυχιούχο ψυχολογία και θεολογίας και εργάζεται με μεγάλη επιτυχία ως οικογενειακό σύμβουλο και κλινικό σεξολόγο. Δίνει διαλέξει σε πολλέ χώρε του κόσμου ω μέλο τη εταιρεία Ανθρώπινη Σεξουαλικότητα τη Αργεντινή. Τα βιβλία του είναι όλα best seller και έχουν βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπων να βρουν απαντήσεις στα προβλήματα που τους απασχολούν. Συγκεκριμένα στους τοξικούς άνθρωπ, ανθρώπους λέει «Οι τοξικοί άνθρωποι και πώς να τους αντιμετωπίζετε χωρίς να δηλητηριάζεστε». Σήμερα θα μας ε, απασχολήσει ο υποβαθμιστής. Ξεκινάει ε, με μία φράση «Εξαιρετική εργασία». «Κρίμα από την παρέδωσες καθυστερημένα». Ένα προϊστάμενος στον υπάλληλό του. Πολλοί άνθρωποι χαραμίζουν καθημερινά ώρες από τον χρόνο του, φροντίζοντα να υποβαθμίσουν όλου όσοι βρίσκονται γύρω του. Χαίρονται με το να υποτιμούν και να μειώνουν του άλλου, όποια και αν είναι η εργασία που εκτελούν τη συγκεκριμένη στιγμή ή ο δεσμό που έχουν με τα θύματα του. Εάν υπέστη αυτού του είδου τηλεκτική επίθεση, πιθανόν να έχει αναρωτηθεί για τα αίτια αυτών των επιθέσεων και να έχει στηρωτηθεί για πολλού λόγου. Τη προκάλεσαν και ασφαλώ να μην έχει βρει την απάντηση. Μπορούμε να προτείνουμε διάφορε θεωρίε, δίχως να φτάσουμε σε κανένα συμπέρασμα. Όπω και να έχει πάντω, μπορούμε να αντιληφθούμε ότι ο υποβαθμιστή έχει ω σκοπό να ελέγχει την αυτοεκτίμησή μα, να μα κάνει να αισθανόμαστε ένα τίποτα ενώπιον τον άλλον, προκειμένου κατά αυτόν τον τρόπο να μπορεί να λάμψει ο ίδιο και να είναι το κέντρο του σύμπαντο. Αν κάνεις κάτι, ο υποβαθμιστή θα σε επικρίνει και αν δεν αντιδράσεις θα σε κρίνει επειδή δεν το έκανες. Η ειδικότητά του είναι τα διπλά μηνύματα και τα αμφίσιμα μηνύματα. Οι υποβαθμιστές σε θεπιούν σήμερα και αύριο σε κατεβάζουν από το βάθρο στη στιγμή. Παίζουν άσπλαχνα παιχνίδια που αποσκοπούν στο να αποστεθεροποιήσουν τα αστήματά σου και να κλέψουν τα όνειρά σου. Αυτό που στοχεύουν είναι να κάνουν να ζει μέσα στη δυσπιστία, να νιώθεις ας ανασφάλεια και να εξαρτάσει από τα λόγια και τις απόψεις τους. Να μειώνει, να υποβαθμίζει και να χειραγωγεί είναι ο σκοπός, ο στόχος του υποβαθμιστή. Μπορεί να έχει έλεγχο και εξουσία πάνω στα αισθήματά σου, στη ψυχή σου και στο μυαλό σου, ώστε να υποσκάψει και να καταστρέψει άμεσα την αυτοεκτήμησή σου και τότε πλέον να εξαρτάσαι απόλυτα από εκείνον. Είναι ένας άξιος εκπρόσωπος των τοξικών ανθρώπων. Ωστόσο, δεν είναι μόνο άσχημα τα μαντάτα, μπορούμε να ανακτήσουμε το έλεγχο των αισθημάτων μας, της αυτοεκτίμησής μας και να είμαστε ελεύθεροι από τον κάθε υποβαθμιστή. Μπορούμε να αποτυξενωθούμε, αν μάθουμε να τους αναγνωρίζουμε και να ενεργούμε με τον πιο αποτετικό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να με βγει κανείς πληγωμένος ούτε ζημιωμένος. Το είναι πώ να διακρίνω τον υποβαθμιστή για να μην βγω πληγωμένο. Το να γνωρίζουμε και να ταυτίζουμε το modus operandi, δηλαδή τρόπος λειτουργίας στα λατινικά. Του υποβαθμιστή θα μας επιτρέψει να εξοδότερωσουμε τις επιθέσεις του, να αμυνθούμε και να προφυλαχτούμε έξυπνα και έτσι να περιστήλουμε και να περιορίσουμε την προέλασή του και τις προθέσεις του. Ας ξεκινήσουμε κοιτάζοντα τακτικές και τις στρατηγικές του υποβαθμιστή. Κρύβεται πίσω από τι μάσκες, Παίζει το ρόλο του φίλου, του συντρόφου και γιατί όχι, ακόμα και του αδελφού. Προσποιείται ότι ενδιαφέρεται για αυτά που κάνει, αλλά μέσα στο μυαλό του μηχανογραφεί πώ θα αποσπάσει όφελο από εκείνο πάνω στο οποίο εσύ εργάζεσαι. Είναι ηρωνικό και σαρκαστικό, μέσω μπιχτών και επινιγμών και θα σε κάνει να πιστέψει ότι αυτό που κάνει δεν είναι καθόλου καλό, επηρεάζοντα κατά αυτόν τον αρκετικό τρόπο την προσήλωση και την ενέργεια που αφαιρώνει στο σχέδιό σου. Θα ζει χρησιμοποιώντας ένα μαγεδετικό φακό για να βλέπει λεπτομεριακά τα ελαττώματά σου ώστε να τα χρησιμοποιεί άμεσα προς όφελός του και να μπορεί έτσι να σε υποτιμήσει την κατάλληλη στιγμή σε θύμα κελία του. Θα φροντίζει με κάθε μέσον να μειώσει στο μηδέν την αυτοεκτίμηση και την αξία σου προκειμένου να μεγαλώσουν η εικόνα και η δύναμή του. Μόνο αν εσύ θα μπορέσει αυτός να φανεί μεγάλος. Θα έχει το νου του να ακούσει τις δεμαρτυρίες και τα παράπονα που θα κάνεις σχετικά με τον ίδιο σου τον εαυτό, ώστε στην κατάλληλη και εύστοχη στιγμή να μπορέσει να βγάλει την επιφάνεια και έτσι να υποβαθμίσει την αυτοεκτίμηση και τη δύναμή σου. Θα γιγαντώνει τα λάθη και τις αποτυχίες σου και θα μειώνει όσο γίνεται περισσότερο την αξία των κατορθωμάτων και των επιτυχιών σου. Σε ορισμένε στιγμές θα προσπαθήσει να είναι άγγελος, ένας όμως δαίμονας μεταφιασμένο σε άγγελο που την κατάλληλη στιγμή θα είναι ικανός να σου καταφέρει το τελειωτικό χτύπημα. Εάν για κάποιο λόγο χρειαστεί να τον αντιμετωπίσει ή να αναμετρηθείς μαζί του, παράδειγμα σε ένα εργασιακό project, αυτόν τον άγγελο δεν θα τον νοιάζει καθόλου το ότι θα σου, θα, θα σου έχει πει κάποια στιγμή ότι είναι αδελφός σου παρά θα προχωρήσει με επανέτοιμο Όλο το το περιβολικό ώστε να υποτιμήσει τι επιτυχία σου και να σε κάνει να κατατήσει ένα κακόμοιρο όν που δεν καταφέρει με τίποτα πόσα βάζει στόχο στη ζωή του. Θα ζει πίσω από ένα προσωπείο μια μάσκα ώστε να παίζει έτσι καλύτερα το παιχνίδι του, αποκρύπτοντας την κακοθυμία του, την οξυθυμία του και την έλλειψη του ελέγχου και του αυτοελέγχου του επειδή δεν μπορεί να παρουσιάζεται και να σχετίζεται με τους άλλου έτσι όπω όντω είναι. Η ίδια τροτότητά του τον τρομοκρατή. Ο σκοπός του είναι να έχει εξουσία και έλεγχο πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν και πάνω σε όλους όσοι βρίσκονται μέσα στην ακτίνα δράσης του. Μόνο αυτός έχει δίκιο και γνωρίζει στην εντέλεια όλα τα ζητήματα και τις υποθέσεις που πρέπει να εξεταστούν. Γνωρίζει κάποιον που είναι έτσι? Ασφαλώς, σε εκατοντάδες περιπτώσεις θα χρειάστηκε να συναναστραφείς πολλούς από αυτούς και σήμερα, τώρα που διαβάζει σου έρχεται το νου, στο νου η εικόνα εκείνου που σε κατέτρεξε και φρόντισε να σε επικράνει και να σου κάνει δύσκολη τη, τη συναναστροφή μαζί του. Αυτοί αισθάνονται ότι όσο περισσότερο έλεγχο διαθέτουν, τόσο μεγαλύτερη είναι η περιοχή τους απέναντι σου, παρόλο που ο έλεγχο αυτός είναι εφημερός άσχετε αν σου φαίνεται δύσκολο να το πιστέψεις, όλοι μας κάποια φορά υπήρξε με θύματα ενός τέτοιου άθλιου υποβαθμιστή, ακόμα και αυτοί που τώρα υποβαθμίζουν τους άλλους, έχουν υποστεί κάποια στιγμή διαρκής ανάλογες επιθέσεις που πλήγωσαν την αυτοεκτίμησή τους και τη θέλητησή τους να δυναμώσουν. Όλοι έχουμε λάβει φωνικές απαντήσεις και αποκρίσεις που μας έχουν αφήσει έκπληκτους ή άφωνο. Ωστόσο είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι όλοι έχουμε την ευκαιρία να αλλάξουμε, να ζητήσουμε συγνώμη, αν τυχόν έχουμε υποβαθμίσει κάποιον και να ανατρέψουμε τις συμπεριφορές και τις ενέργειες που αναπτύσσουμε καθημερινά, εάν αυτές είναι ευλευθερές για μας ή για τους άλλους. Θα λοιπόν για τον υποβαθμιστή η νοοτροπία του είναι εξουσιαστική και ακριβής. Ξέρει με ακρίβεια ποιο δηλητριασμένο βέλο θα βγει από το στόμα του αφού ο σκοπός του είναι να καταστρέψει ολότελα την αυτοεκτίμησή σου. Είναι λεπτολόγος θα παρατηρείς την εντέλεια κάθε μία από τις πράξεις σου προκειμένου να μπορεί έτσι να καθορίσει ποια στιγμή να ρίξει τα σκάια του. Οι κινήσεις του είναι τόσο ύπουλε που το θύμα δεν αντιλαμβάνεται καν τι του επιφυλάσσει αυτό το φαινομενικά φιλικό άτομο και το πόσο καταστρεπτική μπορεί να γίνει η χειραγώγησή του. Ο υποβαθμιστής θα φροντίσει να σε κάνει να εκπληρώσεις τις απαιτήσεις του, διαφορετικά θα σου κάνει τη ζωή δύσκολη. Όπως και να έχει θα επιδιώξει να σε κάνει να σκέφτεσαι, να αισθάνεσαι και να ενεργείς μόνο όπως επιθυμεί αυτός. Άλλο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτού του είδου των ανθρώπων είναι ότι θεωρούν τον εαυτό τους τέλειο. Ο υποβαθμιστής δεν θα μπορέσει ποτέ του να παραδεχτεί ένα λάθος του. Και φυσικά δεν θα νιώσει αενοχός για τίποτα. Από την άλλη τίποτα από όσα συμβαίνουν δεν αξίζει την προσοχή του, εκτός από αυτά που έχουν σχέση με όσα θέλει να πετύχει ο ίδιο. Καθώς σιγά σιγά το θύμα του του παραχωρεί και άλλο χώρο, ο ίδιος κερδίζει ένα και περισσότερο έδαφο. Μετά από μήνες και χρόνια η ψυχική διάθεσή του θα είναι πιο οξύθιμη και οι απαντήσει του πιο προσβλητικές μέχρι που θα έχει μετατραπεί σε ένα άτομο που θα είναι πλέον εξαιρετικά δύσκολο να συναναστραφεί κανείς μαζί του. Έλεγχος, εξουσία και περισσότερος έλεγχος και εξουσία είναι αυτά που επιθυμούν αυτοί οι άνθρωποι έλεγχο πάνω στα συναισθήματά σου, τις ενεργείες σου. Η επιθετικότητά τους θα αυξάνεται στο βαθμό που θα συνειδητοποιούν ότι αυτοί που βρίσκονται γύρω τους όσο παρέσουν θα τους απομακρύνουν από τις ζωέ τους. Φυσικά σε κάποια δεδομένη στιγμή αυτή η επιθετικότητα θα στραφεί σε αυτούς τους ίδιους μετατραπόμενοι και σε κατάθλιψη όλο ενοχές που θα καταλήξεις σύντομα σε ψυχοσωματική ασθένεια. Να γνωρίσετε ότι η υποβάθμιση είναι μεταδοτική ασθένεια. Ίσως να αναρωτηθείς εάν είναι δυνατόν να μολυνθείς από αυτή την τόσο απεχθή και καταστρεπτική εξουσία. Η απάντηση δυστυχώς είναι ναι. Και α δούμε πώ. Πρώτα απ' όλα, ο άνθρωπο που υποβαθμίζει δεν θα αφίδεται χρόνο προκειμένου να σε γνωρίσει. Σιγά σιγά θα βρει τον τρόπο να ικανοποιήσει τι ανάγκε σου, αρχικά να σου προσφέρει γαλήνη και να συνεργαστεί μαζί σου, ούτω ώστε όταν θα τον έχει περιλάβει με όλη σου την εμπιστοσύνη, να είναι τα λόγια του και οι υποφάσει του αυτέ που θα έχουν εξουσία και βάρο πάνω στη ζωή σου. Σε αυτή την περίπτωση, θα αμφιβάλλει για τι ικανότητέ σου και θα αναρωτιέσαι, μήπω τελικά έχει δίκιο? αποκλείεται να μπορώ να τα βγάλω πέρα με όλα αυτά τα πράγματα και θα φτάσει μάλιστα ακόμη και να λες «Δόξα το Θεό που αυτό το άτομο βρίσκεται μαζί σου, δίπλα σου παρόλο που σιγά σιγά μετατρέπει, δίχως βέβαια εσύ να τον τη την υπηρεσία ή την εργασία σου σε δουλοπρέπεια». Από αυτή τη θέση ισχύως και εξουσίας κάθε λέξη που θα βγει από το στόμα του θα είναι αποδεκτή και θα γίνει αποδεκτή από σένα και επειδή δεν θα ξέρεις πώς να χειριστείς τη διαρκή απογοήτευση και την υποτίμηση που είσαι θα καταπνίγεις όλο τον θυμό που θα προκαλείται. Επίση, δεν θα είσαι σε θέση να αντιμετωπίσει την κατάσταση ασυγκίδιστα, θα κάνει λάθη πιο συχνά, μένοντα εκτεθειμένο στα έγκυρα λόγια του που υποβαθμίζουν και υποτιμούν όλα τα αισθήματα και τι ικανότητε. Είναι σημαντικό να ξέρει ότι με την επαναλαμβανόμενη χειραγώγηση που ο θα ασκεί πάνω στι αξίε σου, με την πάροδο του χρόνου θα κινδυνεύει να το μοιάσει. Ο υπετιθέμενό σου μαθαίνει ότι ο κόσμο αρχίζει να τελειώνει στον καθένα μας, πράγμα που πολύ πιθανόν θα μπορεί να μετατραπεί και σε δική σου πεποίθηση. Εάν συμβεί αυτό, ίσως να αισθανθείς ότι τώρα, ναι, είναι η σειρά σου να κρατάσεις εσύ τα ενία, όπως λένε. Και να λοιπόν, πώς συμβαίνει αυτός που κάποτε υπέστη στο πετσί αυτού του είδου την κακομεταχείριση, να μετατρέπεται ο ίδιος σε ένα έναντι κάποιου άλλου. Αυτό βέβαια μας οδηγεί σε ένα πολύ ενδιαφέρον συμπέρασμα. «Μπορούμε να συμπεραίνουμε ότι και ο Πεβαθυμιστής κάποτε υπήρξε και αυτός με τη σειρά του θύμα». Ούτε πρίγκιπας ούτε βδήμιος, υπέρ της ελεύθερη βούλησης. Ο Τζέι Κάρτερ είχε πει «Χρησιμοποιεί αυτή τη μεγαλοποίηση του εαυτού του για να υπερνικήσει την κατωτερότητα». Όπως είδαμε, και πιο πριν, ίσως πολλοί από τους υποβαθμιστές κάποια στιγμή στη ζωή τους να υπήρξαν οι ίδιοι υποβαθμισμένοι και επομένως είναι πιθανόν η υποβάθμιση να είναι ο μοναδικός τρόπος τον οποίο γνωρίζουν ή που έχουν μάθει για να σχετίζονται με τους άλλους. Ίσως να είναι ο μοναδικός πιθανός τρόπος που διαθέτουν για να νιώσουν για μερικέ στιγμές σημαντικοί. Ο τρόπος της σκέψης τους είναι εγώ δυναμώνω και έχω εξουσία, αν είμαι ικανός να καταστρέψω την αυτοεκτίμησή σου και να σε ελέγξω. Ωστόσο αυτή η απεριόριστη ανάγκη να επιδείξει εξουσία είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας χαμηλής πληγωμένη αυτοεκτίμησης που βρίσκει αξία σε αυτήν την ίδια πληγώνοντας και τραυματίζοντας κάποιον άλλον. Η μάσκα του υψηλού εγώ είναι το προσωπείο που επιλέγουν οι άνθρωποι αυτοί. Η υπερβολική αυτοεκτίμηση είναι ικανή να χρηστέψει οποιαδήποτε ενέργεια ή οποιονδήποτε θελήσει να τους ξεπεράσει. Αυτού, αυτού του είδους τους ανθρώπους μπορούμε να του συναντήσουμε οπουδήποτε, οποιοδήποτε και αν είναι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, τόσο στο επαγγελματικό τομέα, όσο και στον κοινωνικό ή τον οικογενειακό. Οι άνθρωποι που προβάλλουν στους άλλου όλες τις απογοητεύσεις τους και τις ανασφαλιές τους που δεν τους επέτρεψαν να δυναμώσουν και να αναπτύξουν τις δυνατότητες και τα το όνειρά τους. Επειδή εκείνοι δεν κατόρθωσαν να φτάσουν στο στόχους τους, ο σκοπός τους είναι να μην αφήσουν εσένα να το πετύχεις ούτε κι εσύ. Αν εγώ δεν το καταφέρνα, ούτε κι αυτός θα το καταφέρει. Είναι ο τυπικό τρόπος σκέψης τους μόνο καταφέροντας να σημειώσουν και να σε περιφερονήσουν θα μπορέσουν να αισθάνονται έστω και για μια στιγμή σημαντικοί. Ο υποβαθμιστή γνωρίζει στην εντέλεια τι είσαι ικανός να πετύχει εάν το βάλεις στόχο. Ξέρεις και ξέρει ότι διαθέτεις τα γονίδια ενός πρωταθλητή και επειδή γνωρίζει τις δυνατότητες σου θα επιχειρήσει με κάθε μέσο να σε κάνει να και να δηλιάσεις. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος που γνωρίζει και που είναι σε θέση να, πακου... να ακολουθήσει, προκειμένου να μην ξεφύγει τίποτε από τον έλεγχο του. Ωστόσο, δεν είναι ειναι. λόγο χαριτολογωντας κάποτε είχε, είχε πει κάποιο «Όσο πιο παχύς είναι ο εχθρός σου, τόσο καλύτερο να τον νικήσεις. Πιο εύκολα μπήκε σε ένα μαχαίρι στο βόντι, παρά τον είχε σε ένα ψιλό. Όπου ευαθμιστείς δεν είναι παρά ένα τρομοκρατημένο παιδί που όλο καταπιέζει και αποθεί όσα καλά η ζωή είχε ετοιμάσει γι' αυτό. Ίσως αυτή τη στιγμή να αναρωτιέσαι, ένας άνθρωπος που υποβαθμίζει τον άλλον μπορεί να ζει με ένα σύντροφο, είναι ικανός να ερωτευτεί, να μοιράζεται τι σκέψει του με έναν φίλο, μπορεί να δουλεύει στα πλαίσια μιας ομάδας, να αισθάνεται την ομορφιά της ζωής. Η απάντηση είναι όχι. Όχι, εκτός κι αν συνειδητοποιήσει τις συμπεριφορές του, τη χειραχώγηση που ασκεί στους άλλους και αποφασίσει ειλικρινά να αλλάξει την ότροπια και τον τρόπο συναναστροφής του. Από τη στιγμή που δεχόμαστε την προσβολή ή την κακομεταχείριση, το πρώτο πράγμα που ενεργοποιείται στο νου μας είναι να αναρωτηθούμε και να αναλογιστούμε εάν κάτι από όσα υπόθηκαν είναι αλήθεια ή όχι. Πόσο σωστό ή πόσο λάθο υπάρχει στου υπενιγμού που μα κάνουν. Όταν λειτουργούμε σύμφωνα με αυτό το υπόδειγμα, αρχίζουμε να δίνουμε περισσότερη βάση στα λόγια του υποβαθμιστή και στη χειραγώγησή του παρά στι δικέ μα πεπιθήσει και πράξει. Δημιουργούμε κατά αυτόν τον τρόπο άγουρου εσωτερικού διαλόγου, σπαταλάμε δυνάμεις σε στήρε μάχε, στο να πατάμε σε απόϊχου που δύσκολα αποσιωπώνται, δηλητηριάζοντα το μα με ψεύτικε ερμηνείε και χειραγωγήσει που δεν μα αξίζουν. Όταν το μυαλό μας πασχίζει να ερμηνεύσει αυτά που οι άλλοι θέλησαν να μας πούν, αρχίζουμε να αισθανόμαστε σύμφωνα με όσα ερμηνεύσαμε. Πολύ από θεωρούμε τα λόγια του αποβαθμιστή ως ιερό λόγο, χωρίς να αντιληφθούμε ότι δεχόμαστε το βάρος των λεγωμένων του, τα οποία ελάχιστη σχέση έχουν με αυτό που σκεπτόμαστε εμείς. Λίγο-λίγο ενσωματώνουμε μέσα μας αυτά που λέει ο βαθμιστή και τους αποδίδουμε μια ολέθρια αξία ενάντια σε όλα όσα έχουμε βάλει στόχο. Να ξέρεις ότι αν λαμβάνουμε υπόψη αυτά που μας έχουν πει τα είδου άνθρωποι, μπορούμε να καταλήξουμε στο να πάρουμε τις χειρότερες αποφάσεις της ζωής μας. Και ενώ η μας χάνει έδευος, όχι μόνο μένουμε κολλημένοι στα ψεύτικα προστάγματα που πετακτικά μας επιβάλλονται, αλλά και όσα άσχημα και αρνητικά έχουμε βιώσει στο παρελθόν, ανακτούν δύναμη και εφελτικά επιστρέφουν για να συνεχίσουν να ενδυναμώνονται και, να, μας πληγώνουν και τα, να πληγώνουν και τα αισθήματά μας. Λόγια όπως «Εσύ δεν μπορείς το κάνεις αυτό», «Δεν μπορείς», «Πρόσεχε», «Μην κλαις», «Μην είσαι χαζός», «Μην αδυναμία», «Τι ανίκανος», Φταίσαι για όσα συμβαίνουν, είσαι ενοχλητικός, παρά είναι δύσκολο αυτό για σένα, είσαι απίθαρχος, κλείσει το στόμα σου, είσαι τεμπέλης και πολλά άλλα. Στο τέλος μετατρέπονται συμπεπιθήσεις που τις αποδεχόμαστε ως δικές μας και... και συνήθως δεν τολμάμε να τις απορρίψουμε. Ο νόμος της συγκέντρωσης ορίζει ότι όσο περισσότερο σκέφτεσαι έτσι και σκέφτεσαι με αυτόν τον τρόπο, τόσο περισσότερο αυτό γίνεται μέρος της πραγματικότητάς σου. Μεγάλη φιλοσόφια φίλη μου αυτό. Δηλαδή αυτό που θα σκεφτείς για τον εαυτό σου θα είναι αυτός το οποίο θα μετατραπείς. Η θέση του θύματος δεν θα φέρει μόνο αγωνία και απογοήτηση της ζωής σου, αλλά και θα σε μετατρέψει και στην αγαπημένη ηλία του υποβαθμιστή. Ο Μάρκος Αβρίλιο είχε πει «Ο πραγματικό τρόπος για να σε ένα εχθρό είναι να μην φαίνεσαι τέτοιος». Και το χειρότερο από όλα είναι ότι αν μια στιγμή τολμήσεις να απαντήσεις στην επίθεση του υποβαθμιστή, η ενοχή που θα νιώσεις επειδή απάντησες και υπερασπίστηκες στον εαυτό σου θα σου προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερη αγωνία. Γι' αυτό λοιπόν το πρώτο βήμα είναι να βάλεις το μυαλό σου σε μια τάξη και να απορρίψει όλα όσα μέχρι σήμερα αποδεχόσουν ως σωστά. Μια αληθινή σκέψη επιφέρει μια άλλη αληθινή σκέψη και το άθροισμά τους θα γιατρέψει την αυτοεκτίμησή σου και θα αλλάξει την αξία και τη δύναμη των αποφάσεων σου. Για να αφήσει πίσω την υποβάθμιση που κάποια στιγμή υπέστη, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να αλλάξεις, να οργανώσεις την ίδια σου την εσωτερική ατμόσφαιρα και να αποφασίσεις σε ποια άτομα θα επιτρέψεις να μπουν στο στενότερο κύκλο σου και σε ποια όχι. Όταν θα υπερασπίζεσαι τις επιθύσει και τις αξίες σου, θα μπορέσεις να εδρεώσεις την αυτοεκτήμησή σου, την αξία σου και τις ενέργειές σου. Σιγά σιγά θα νιώθεις ότι είσαι ικανός να μεταφέρεις και να καταφέρεις όλα όσα θα βάλεις στόχο και με κάποια δόση επιμονής οι καλύτερες ευκαιρίες σου θα είναι προσιτές. Στην άσα υπάρχει μία πινακίδα που λέει έχει αποδειχθεί ότι αεροδυναμικά και εξαιτία του βάρους, του μεγέθους και του σώματός του ο μπάμπορα δεν μπορεί να πετάξει, μόνο που αυτός δεν το ξέρει. Σε πάμπολες περιπτώσεις σου είπαν ότι δεν μπορούσες ότι δεν άξιζες, ωστόσο, εάν η στάση σου θα είναι να μαθαίνεις και να απορρίπτει αυτό που κάποτε δέχτηκες χωρίς δεύτερη σκέψη, όλες οι δυνατότητες θα τεθούν σε εγρήγορση και οι σημαντικότερες επιτυχίες θα έχουν απάνω τους το όνομά σου. Ο Χωσέ Φρανθίσκο Ντεσάννα Μαρτίν είχε πει «Εάν... Είναι νίκη το να νικήσεις τον εχθρό σου, ακόμα μεγαλύτερη νίκη είναι όταν ένας άνθρωπος νικάει τον εαυτό του. Σε κάποια στιγμή της ζωής μας προσδοκούμε να γίνουμε άνθρωποι με επιρροή, πρέπει να ξεκινήσουμε από το να αναγνωρίσουμε ότι θα μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας μονάχα εάν είμαστε ικανοί να έχουμε αξία, αυτοεκτίμηση, ενέργεια, δύναμη, σθένος, κίνητρο, σεβασμό και αγάπη για τους άλλους. Διαφορετικά όπως είπε ο Erich Fromm, όταν ο άνθρωπος μετατρέπεται σε πράγμα νοσεί είτε το ξέρει είτε όχι. Μην ξεχνάμε ότι όλοι μας οι εχθροί είναι θνητοί. Η αξία που τυχόν μπορέσουμε να προσδώσουμε στον άλλον θα μας δώσει τη δύναμη και την όθηση που όλοι κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε ώστε να δυναμώσουμε και να μετατραπούμε στο καλύτερο δημιούργημα του ίδιου του εαυτού μας. Από εκεί και πέρα, έχοντας αποκτήσει γαλήνη, θα μπορέσουμε να διώξουμε από κοντά μα τον κάθε άνθρωπο που θα έχει ως στόχο να υποτιμήσει και να υποβαθμίσει τη ζωή μας. Πώς θα το κάνουμε? Πώς να ελέξουμε τον υποβαθμιστή? Μπορούμε να συγκρουστούμε με τον υποβαθμιστή, αλλά αυτό δεν έχει καλό αποτέλεσμα. Αυτός πάντα θα κανονίζει ούτως ή άλλως να βγαίνει αλόβητος από την κατάσταση και να καταφέρνει να πέφτουν επάνω σου όλο το φταίξιμο και η ευθύνη για το ζήτημα. Σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί, αυτός μπορεί να σου πει «Πώς σου ήρθε η ιδέα ότι εγώ σε χρησιμοποιώ» «Εγώ είμαι φίλο σου, ποτέ δεν, θα, δεν θα, θα σε χρησιμοποιούσα» Φυσικά με γλυκιά και παραπονιάρικη φωνή που θα σε κάνει να νιώσεις τύψεις και να σκεφτείς «Έχει δίκιο, τι χαζός που είμαι, πώς μπόρεσα να σκεφτώ κάτι γι' αυτόν» Και έτσι το, το να νιώσεις άσχημα ότι εσύ σκέφτηκε με αυτόν τον τρόπο Θα σε γεμίσει αγωνία και τύψεις και τότε εκείνος θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο έλεγχο όχι μόνο στο μυαλό σου αλλά και γενικά σε όλη την κατάσταση. όχι και τόσο ενδεδειγμένη μέθοδο για να ελέγξει κάποιο ένα υποβαθμιστή, είναι πολύ απλά να ενεργεί ακριβώ όπω αυτό. Σε υποβαθμίζουν, τότε να υποβαθμίζει και εσύ και ούτω καθεξή. Ωστόσο, αυτή η λύση δεν είναι καλύτερη, αφού αν δεν επιλέξει, θα προσχωρήσει ουσιαστικά στο παιχνίδι του, διατρέχοντα τον κίνδυνο να βρεθεί και πάλι επιλεγωμένο. Ο υποβαθμιστή έχει εκατομμύρια μεθόδου που θα τι βγάλει από το καπέλο του σαν αχεδακτηλουργό. Σε κάθε περίσταση που θα αποφασίσει να συγκρουστεί μαζί του, και αν, δεν έχει κάνει, και αν δεν έχει ήδη κάποια στο μυαλό του, θα αυτοσυδιάσει όπως κάνει κάθε καλός ηθοποιός. Μόνο εάν καταφέρνουμε να ελέγχουμε τα αισθήματά μας, εάν πετυχαίνουμε τον αυτοέλεγχο πάνω στη ζωή μας και μετράμε μέχρι το 3, προτού να αρχίσουμε να μιλάμε, τότε και μόνο τότε θα ξέρουμε τι να μην κάνουμε μπροστά σε τέτοιου είδου. Ε συνεστηματικές χειραγωγήσεις και θα είμαστε σε θέση να κερδίσουμε τη μάχη με τον άλλον και κυρίως με τον εαυτό μας. Θα σας δώσω τώρα και μερικά κλειδιά για να χειρεζόμαστε ένα υποβαθμιστή. με τον ατικρουίσ. Αυτή η μάχη που ποτέ. Δεν θα την κερδίσει εάν τον αντικρούσει ανοιχτά. Εάν επιμένει σε τούτη τη στρατηγική, εκείνο θα σε κάνει να πληρώσει για την παλικαριά σου αφού απεχθάνεται να συγκρούεται μαζί του. Είναι εκδικητικό και αν τον ταπεινώσει το όνομά σου, θα χαρακτεί στη μνήμη του διαπαντό. Επίση, μην τον αντιμετωπίζει δημοσίω. Ασφάλως αυτή είναι μια ταπείνωση που εκείνο δεν θα την αφήσει να περάσει έτσι. Πώ τολμά να προσβάλλει και να παξιώσει το λόγο του πατοδύναμου. Να έρχεσαι κοντά στον υποβαθμιστή. Μην είσαι φίλος του, απλώς να έρχεσαι κοντά του, ώστε να μην σε πληγώσει. Να φέρει με λεπτότητα, μικρές κινήσεις και φερσίματα που επιτυγχάνουν μεγάλες αλλαγές. Ίσως να σου φαίνεται παράλογο, αλλά είναι ένας καλός τρόπος για να ξεκινήσει κανείς. Να τον κοιτάς και να χαμογελά. Αυτή είναι μια πάρα πολύ απλή μέθοδος για να πάρεις τον έλεγχο της κατάστασης. Φαντάσου ότι ο υποβαθμιστή είναι μπροστά σε μια ομάδα 5-6 ανθρώπων και το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να αρχίσει να διεκδίζεται μαζί σου με μοναδικό σκοπό να αποδείξει ποιο έχει την εξουσία. Σε αυτή την περίπτωση, αυτό που πρέπει να κάνει είναι να τον κοιτάξει με το ουδέτερο πρόσωπο, να του χαμογελάσει και να του δώσει να καταλάβει ότι τον άκουσε, ούτω ώστε να ανατραπεί όσο γίνεται πιο γρήγορα η κατάσταση ένταση. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά είναι εφικτό. Το τελικό συμπέρασμα είναι: Μην υποπέσεις στο παιχνίδι του. Μην ενδώσει στα ύπουλα χτυπήματά του. Ξεκίνα με το να βάλει προτεραιότητε στη ζωή σου, φρόντισε τα αισθήματά σου, απαλάξω από όλου του τοξικού ανθρώπου που για χρόνια βρίσκονται κοντά σου και ακολούθησε τον δρόμο σου. Αν όταν ήσουν μικρός, σε υποβάθμεσαν, σε χειραγώγησαν και σε προσέβαλαν, συγχώρεσέ τους όλους και απαλάξω από την κάθε λέξη. απαλάξω από κάθε πενιχμό που είχε που θεωρήσει αληθινά και θα είσαι ελεύθερος από όλους όσοι σε προσέβαλαν. Μάθε να είσαι ανεξάρτητος, να είσαι δημιουργός της δικείς σου μήνες. Το παρελθόν είναι μονάχα αυτό, παρελθόν. Μπροστά σου είναι τα καλύτερα χρόνια που έχεις να ζήσεις. Εάν φανείς ικανός, να αφήσεις πίσω το παρελθόν, να υπερβεί τον εαυτό σου, να ανακτήσει την αυτοεκτίμησή σου, να νιώσεις την αξία της ζωή σου και τα όνειρά σου. Θα μπορέσεις να καθίσεις στο τραπέζι και να φας ήσυχο στο παιδόμιο. Και μην ότι τα βιβλία έχουν του ίδιου εχθρούς με τον άνθρωπο, τη φωτιά, την υγρασία, τα κτίλη και τον χρόνο και επίσης το ίδιο το στο περιεχόμενο. αυτό το σημείο να ακούσουμε την συνέντευξη της ψυχολόγου Νίκης Λιώτη, η οποία μας λέει πολύ όμορφα πράγματα για τους τοξικούς και χειριστικούς ανθρώπους. Ας ακούσουμε λοιπόν την κυρία Νίκη Λιώτη. Καλησπέρα σας κύριε και κύριοι. Σήμερα στην εκπομπή «Ανθρωποι και ιστορίες» έχουμε την εξαιρετική ψυχολόγο Νίκη Λιώτη. Η οποία έχει να μα πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα πράγματα και τους τοξικού ανθρώπου. Κυρία Αλιώτη, ε, πείτε μα πρώτα μερικά πράγματα για εσά, την
3: ειδικότητά σα, όλα αυτά. Καλησπέρα και από μένα. Είμαι η Νίκη Αλιώτη, είσαι στη Θεσσαλονίκη και στο ΡΕΟΚΟΣΤΡΑ. Έχω το γραφείο μου εδώ και έξι χρόνια περίπου. Είμαι εξειδικευμένη στη συστημική ψυχοθεραπεία και ασχολούμαι με όλο το φάσμα των ηλικιών, παιδιά, εφηβού, Mm-hmm.
2: για όλα τα θέματα που, που μπορεί να του απασχολούν στην καθημερινότητά τους. Να. Ε, σήμερα το θέμα της εκπομπής είναι οι τοξικοί άνθρωποι που δυστυχώς είναι πάρα πολλές κατηγορίες και φυσικά ο καθένας μας έχει τουλάχιστον ένα στον κύκλο του. Ε, μας λέτε μερικά πράγματα και τους τοξικούς ανθρώπους. Ναι, φυσικά. Ε, mm-hmm.
3: Καταρχάς να πω και το ότι μπορεί... Να μην χαρακτηρίσουμε κάποιον απαραίτητο τοξικό, αλλά να έχει κάποια τοξική συμπεριφορά. Δηλαδή, και εμεί ήδη μπορεί κατά συνθήκη ή ένα πλαίσιο να εμφανίσουμε κάποια τοξική συμπεριφορά που να πληγώσει, να φέρει κάποιον άλλο σε δύσκολη θέση, να προσβάλλει. Με τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό για τον συνομιλητή μα, τον άνθρωπο με τον οποίο συνανστρεφόμαστε. Και ειδικά η περίοδο που διανύουμε, διανύσαμε και ακόμα έχουμε να περάσουμε διάφορα δεκτήρια που οδηγεί όλο αυτό έχει φέρει στην επιφάνεια πάρα πολλέ πτυχές μας mm-hmm. πτυχές που δεν γνωρίζαμε καν ότι υπάρχουν διεύτευτες είναι αρνητικές, θετικέ. οπότε όλοι μας μπορεί να έχουμε εμφανίσει διάφορα τέτοια στοιχεία mm-hmm. δηλαδή βλέπουμε ανθρώπου να έχουν βγάλει πραγματικά αρνητική συμπεριφορά τα τελευταία δύο χρόνια και ενδεχομένως να μην το κάνουν επί τούτου για να πληγώσουν ή για να τραβήξουν τα μυαριά από το σάγλου, αλλά γιατί πραγματικά πρέπει κάπως να τα κτυπήσουν όλα αυτό που βιώνουμε. Mm-hmm.
2: Ε, mm-hmm. αν, mm-hmm. δηλαδή. ε, αν θέλαμε να πούμε, να πούμε μερικούς τύπους τοξικόν ανθρώπου; Ποια μας πετύχει αυτό; Δεν άκουσαν, μην την ανού. Αν θέλουμε να πούμε μερικούς τύπους τοξικόν ανθρώπου, πώς να τους αναγνωρίζουμε.
3: Οπότε ξαναγνωρίζουμε από τις συμπεριφορές τους έτσι. Μπορεί να έχουν κάποια συμπεριφορά ελέγχου ή εξουσίας. Ε, μπορεί να υποτιμούν πάρα πολύ του γύρω τους. Ε, να τους υποβαθμίζουν για να νιώσουν οι ίδιοι κάπως καλύτερα, κάπως ανώτεροι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι οι άνθρωποι που παρεμβαίνουν πάρα πολύ. Στι ζωέ των άλλων, ε, αυτό φυσικά θα γίνουν πιο πολύ σε ένα πιο υγιέ πλαίσιο, όπω είναι το οικογενειακό. Οι άνθρωποι που καταποτούν τα όρια των άλλων, φυσικά εκεί βεβαίνει και το κομμάτι τη ευθύνη του να θεσπίσουμε εμεί τα όρια μα. Ε, οπότε θα εκμεταλλευτούν την καλοσύνη των ανθρώπων, ε, θα ζητάνε πάρα πολλέ χάρε, ε, θα παραμελούν τι συναισθηματικέ ανάγκε των άλλων ανθρώπων και θα βάζουν πάνω από όλα τι δικέ τους ακόμα και οι άνθρωποι που μπορεί να εμφανίζουν με έναν χειριστικό τρόπο μια αποστασιοποιημένη από μακρύτη συμπεριφορά προκειμένου να τραβήξουν την προσοχή και την αγάπη των άλλων να mm-hmm. μπορούσαν και αυτοί να ανήκουν ε, στο φάσμα των
2: τοξικών ανθρώπων mm-hmm. Ναι. Mm-hmm. Ο Νάρκησος. Που έχει γίνει πολλή κουβέντα για αυτόν τον τύπο του ανθρώπου ε, να μου διευκριήσω δεν εννοώ για τον ψυχοπάθη νάρκησο, ο οποίος ανήκει mm-hmm. στο, στο κομμάτι της ψυχιατρικής Μιλάμε για τον Νάρκισο το μπορεί να τον δούμε σε πολλές φάσεις τη ζωή μα. Ε, έχετε μιλανθήσει, έχει, έχει τέτοιος άνθρωπος ή μάλλον τα θύματά του γιατί οι Νάρκιστοι πιστεύουν ότι δεν έχουν ανάγκη κανέναν ε, ψυχολόγο ναι, <laughs> <στήκοντα. laughs>
3: συνήθως δεν έρχονται από τη στογραφ θα έρθουν άρθρα που βασανίζονται από yeah. αντίστοιχου ανθρώπου. Θα έλεγα ότι πολλοί μπορεί να είδω και αρκετά στοιχεία, μια και βλέπουν ότι υπάρχει μια αδιάφορη στάση από την κοινωνία, από την κυβέρνηση, όπω θέλει ο καθένα να ορίζει κάποιον ανώτερο. Οπότε υιοθετούν μια στάση του εγώ και αυτό μου και κανένα άλλο. Και φαίνεται από πολύ, πολύ απλά στοιχεία το θα παρκαρώ που βρω. Ε, Δεν θα υπολογισώ ο Ράμπες, ανα, αναπήρων ε, το ότι πρέπει να περάσει η μία μαμά μου τα καρότσια της, ε, το πεζοδρόμο. Ε, καθημερινές τυχές συμπεριφορές. το να περάσω εγώ πρώτα στο σούπερ μάρκετ, να βάλω εγώ τον εαυτό μου πάνω από όλα και να μην υπολογίσω τις ανάγκες κανενός. Δηλαδή, ε, είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα βάλουν το εγώ πάνω από όλα, χωρίς να υπολογίζουν ότι ζουν σε μία κοινωνία όπου συνυπάρχουν και με άλλους. Και πρέπει να υπάρχει ομοιβαίος σεβασμό ναι. Οπότε κατελήξαμε να βάζουμε τον εαυτό μας πάνω από όλα και όλους.
2: Ναι. Mm-hmm. Ε, είναι, ας πούμε, κάποια νάρκηση, στους οποίους έχω τύχει κι εγώ σε φιλικές ε, σχέσεις, ε, που έχουν ένα μοναδικό τρόπο να σε εκνευρίζουν, φέροντάς σε στα όρια σου, και μόλις mm-hmm. σε εκνευρίς, εκ, εκπριστείς, να σου πούνε εκείνο το απίθανο «Μη φωνάζεις σε παρακαλώ, έχεις βγει εκτός ορίων" εφόσον σε έχουν φέρει. Αυτό φαντάζομαι σε μία σχέση, ας πούμε, σε ένα γάμο. Σε μία ερωτική σχέση. Νομίζω ότι είναι κατα... καταστρεπτικό, έτσι δεν είναι.
3: Καταστροφικό είναι αυτό. Δεν, δεν μπορεί να εφίσταται μία σχέση που ο ένας κοιτάει μόνο τον εαυτό του κιόλος προσπαθεί να καλύψει τον άλλον. Εντάξει, υπάρχει μία περίργη ισορροπία βέβαια, αλλά είναι και κατά πόσο και το δεύτερο μέλος της σχέσης επιτρέπει όλη αυτή τη συμπεριφορά. Αλλά για μένα δεν μπορεί να υπάρξει σχέση, ουσιαστική σχέση, πραγματική σχέση. Που εμβαθύνει, επικοινωνεί, θέλει να βοηθήσει τον άλλον και να σε βοηθήσει ο άλλο να εξασφαλιστεί η κάλυψη των αναγκών σου. ενώ συναισθηματικών πάνω απ' όλα, έτσι. Και αντίστοιχα να να φροντίσει τουλάχιστον, να βοηθήσει και τον άλλον να καλύψει τι δικέ Οπότε δεν μπορεί να σταθεί ένα να έχει όλα αυτά τα στοιχεία σε μια πραγματική
2: ουσιαστική σχέση.
0: Ναι.
2: Αλλάζει ο Νάρκιστος. Αν τον ακούμε παντρευτεία ας πούμε.
3: <laughs> Δύσκολα τα πράγματα.
2: Ναι.
3: Πρέπει κάποιος νομίζω για να χάσει την αλλαγή να φτάσει πραγματικά στα όρια του. Είτε, νομίζω ο Δημήτρη Καναγιάννης το βιβλίο του αλλάζει ο άνθρωπος λέει ότι κάποιος για να αλλάξει θα αλλάξει είτε από πολύ πόνο mm-hmm. είτε από πολύ αγάπη.
2: Ναι. Ενδιαφέρον.
3: Οπότε και τα δύο πιάνουν, ένα άκρο. Ναι. έτσι,
2: <laughs> λοιπόν, δεν τα έτσι... θεωρώ πίθανο. Ναι, ναι. ένας άλλος πνευριστικός τύπος τοξικού ανθρώπου είναι ο μεμσίμηρος, ο κλαψιάρης, mm-hmm. που η ζωή του είναι πάρα πολύ δύσκολη και που θα το πεις μια καλή μέρα και θα αρχίσει να σου απαριθμεί όλο το ταβάσανα. Mm-hmm. Και... Εγώ πιστεύω ότι έχουν πολύ αρνητική ενέργεια που μπορεί σε κάποιο σημείο να επηρεάσει και εμά. Πώ το βλέπετε από αυτό, από την άποψη του ψυχολόγου, Αυτό είναι
3: πάρα πολύ δύσκολο και συνήθω η μόνη λύση είναι η απομάκρυνση από αν είναι άνθρωπο. Γιατί σε τραβάει στο βυθό του, σε βουλιάζει, γίνεσαι ένα με τα προβλήματά του, θε να σχετιστεί, αλλά καταλήγει να. Νιώθεις πάρα πολύ άδειος μετά από την όποια επικοινωνία έχεις μαζί του. Γίνεται πρωταγωνιστής, καταλήγει να... Ας πούμε μπορεί να έχει εσύ μια καλή ζωή. Καλή ζωή. Να έχεις πάρει τι σου, αλλά να βρίσκει πάντα ένα πρόβλημα. Σε, Σε όλε αυτές τις αποφάσεις που θεωρεί mm-hmm. εσύ τελεσίδικες. Ε, Ό,τι και, και αν συνεπάγεται αυτό, έτσι, να, να σου ρουφάνει την ενέργεια. <Συσχύ> 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 Δεν υπάρχει μετά από όλο αυτό, Να... δηλαδή, μια τη πολύ αυσιόδοξο
2: Ναι. Ε, και μάλιστα υπήρχε ένας χαρακτηριστικός τύπος για τους ένα σύριαλ. Ε, για τον ε, μίζρο, είπαμε, και, ξέρετε κάτι, τον μίζερο είχα μια φίλη έτσι, η οποία είχε μια τάση όταν τη έλεγε, ας πούμε, ένα πρόβλημα, πεταγόταν να πει ότι το δικό τη, ας πούμε, αυτή έχει ένα άλλο, ακόμα μεγαλύτερο. Δηλαδή, σαν να, ε, ε, ξέρετε, περιφενευόταν και τα προβλήματά της. Εγώ, τουλάχιστον, όμως έναν τουλάχιστον άνθρωπο. Αλλά νομίζω και ο καθένας μας πρέπει να έχει γνωρίσει αρκετού τέτοιου, έτσι δεν είναι. Φαντάζομαι ότι και αυτοί πρέπει να έρχονται να επισκεφτούν έναν ψυχολόγο. Δεν ξέρω ναι. κατά
3: πόσο το κάνουμε βέβαια και δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το αναχωρήσει να και να ψυχολόγος με στην ε, ναι. θεραπεία Αν και όχι τρόπο το σκέφτομαι φαίνεται ότι πιο πολλά εμπόδια έχουν στη ζωή τους ή τοποθετούν παρά λύσει ναι. ε, από τη στιγμή που επικοινωνούν για το δικό της κόσμο και δεν μπορούν να πούνε κάτι για το ψυχολόγο ναι. ε, Υπάρχει μια φράση ο αισιόδοξο ε, πάντα βρίσκει μια λύση σε ένα πρόβλημα και ο αισιόδοξος βρίσκει πάντα ένα πρόβλημα σε μια λύση Οπότε, εμένα μου τρέχει πάρα πολύ για αυτού τους ανθρώπους. Ωραία.
2: (laughs) Εκριβώς είμαι από τον τρόπο, ναι. Ήθελα να ρωτήσω και το εξή. Φαντάζομαι ότι έχετε ως πελάτες ανθρώπους που πάσχουν από μια κατάθλιψη, ενώ αυτούς που ίσως δεν χρειάζονται να παίρνουν φαρμακευτική αγωγή να τους παραπέσουν σε ένα ψυχίατρο. Έχουν την εντύπωση ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχουν ξεφυτρώσει... Ε, Κατακύψει. Ακόμα και σε πιο γιού ανθρώπου. Αυτό το φαινόμενο το έχει παρατηρήσει,
3: Πάρα πολύ. Και κατάθλιψη και άγχο. Έχει εμφανιστεί πάρα πολύ. Ε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ζήσαμε και ζούμε κάτι πρωτόγνωρο. Κανεί δεν είναι προετοιμασμένο για κάτι τέτοιο. Οπότε το τι συνέπειε για στο καθένα, <συσχε> πέρα τι τώρα φαίνεται πάρα πολύ έντονα. <συσχε> ε, έχει, έχει, βάλει και στην, έχει βγάλει στην επιφάνεια και ότι οι μηχανισμούς και ο καθένας. Mm-hmm. Ε, γιατί στην ουσία χάσαμε τον εξωτερικό τρόπο επίλυσης των προβλημάτων. Τουλάχιστον για τα προηγούμενα δύο χρόνια. Το να βγω να φάγω, να βγω να πιω, να πάω να ψωνίσω. Όλα αυτά δεν υπήρχαν. Τα οποία για μένα στην ουσία απλά τα όποια προβλήματα υπήρχαν. Και όταν αυτά δεν μπορούσαν να καλυφθούν με τον ε, συνήθι τρόπο, ε, όλοι βρέθηκαν να αντιμέτωπη
2: με τον εαυτό του Να. Και ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Και γι' αυτό νομίζω, αν δεν κάνω λάθος και έχω διαβάσει, ότι ε, αυτά τα δύο χρόνια που ήμασταν κλεισμένοι μέσα ξαφνικά, άρχισαν να βγαίνουν προβλήματα στα ζευγάρια. Με αποτέλεσμα mm. να, να, να φτάνουν σε ακρίες καταστάσει, ακόμα και διαζύγιο. Ε, τώρα με αυτό που λέτε μου κάνει κάτι, δηλαδή άραγε αυτά τα προβλήματα υπήρχανε. Απλώς η, αυτή η τελευταία κρίση τα έβγαλε προς τα έξω φαντάζομαι. Ναι, ναι. ναι. Ίσως αυτός ο συγχρονισμό ο καθημερινός, κάθε μέρα μέσα στο σπίτι χωρίς να υπάρχει το έξω, να οδήγησε στους ανθρώπους σε κρατές καταστάσει.
3: Ε. Και ψυχικά γιείς να είσαι και να μην είχε απαραίτητε αυτές τις για να νιώθεις καλά. Πάλι το να είσαι κλεισμένο σε ένα σπίτι και, και με του ανθρώπου από του οποίου χρειάζεται και μια απόσταση. Yeah. Είτε είναι τα παιδιά σου, είτε είναι ο σύνδεφο, είτε είναι η γωνή σου. Χρειάζεται μια απόσταση χωρική, χρονική, συναισθηματική, yeah. ναι, δεν λέω μεγάλη, αλλά είναι, έρχεσαι σε πολύ πιο έννεε συγκρούσει yeah. όταν ε, είναι καθημερινή συνδιαλλαγή και έχει και όλη την ένταση που κουβλέω ο καθένα μέσα του και. Το, το πόνο, το άγχος, ε, ό,τι συναισθήματα προκάλεσε στον καθένα και όλο αυτό σε μια συνύπαρξη μαζί
2: σαν εγκογυναικό πλαίσιο. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ δύσκολο. Ε, υπήρχαν, ε, υπάρχουν και άτομα που είχαν, που είχαν προβλήματα διαχείρισης θυμού. Ε, φαντάζομαι που τα είχαν πριν, αλλά τώρα γίνανε πιο πολύ. Αυτή η ανθρώπιση. Ναι. Ναι. Ναι, γιατί
3: φύγανε οι τρόποι η, η, που είχε αναπτύξει ο καθένα για να τα αγωμετωπίζει. ακόμα yeah. και το να βγούμε έξω ήταν και αυτό που yeah. Οπότε κάπως έπρεπε να τεκτονώσω στο σπίτι, yeah. με λάθος τρόπο συνήθως. Ναι, εντάξει, να μην ξεχνάμε και ότι ελάχιστοι ενήλικες yeah. ε, γνωρίζουν πώς να τα χειρίζονται επικοδομητικά, να πω, το θυμό του. Yeah. Ε, όταν <laughs> αυτό πνίγεται από πολύ
2: μικρή ηλικία. Διδάσκεται αυτό, δηλαδή ας πούμε, όταν ο μεσενήλικας έχει πρόβλημα διαχείρισης στο θυμό του, έτσι.
4: Mm-hmm.
2: Μπορεί να κάνει δουλειά με τον εαυτό του και να πάψει να είναι έτσι. Παίρνε το ναι, ότι μπορείς να σε ένα παιδί έτσι. Mm-hmm. ναι
3: Φυσικά, με την εξάσκηση και τη θέληση πάνω απ' όλα. Mm-hmm. Ε, αν το θέλει, μπορεί να υπάρξει αλλαγή, αλλά θέλει το χρόνο του και υπομονή. Να. Αλλά έτσι ότι γίνεται. Μάλιστα. Και είναι καλό να το δουλεύει ο καθένας με τον εαυτό του για να δει και τι κρύβεται κάτω από το θυμό, γιατί, mm-hmm. στην τελική, ο θυμό είναι σε έναν επαγόβουνο. Ναι. Ο θυμός είναι η κορυφή του επαγόβουνο και από κάτω μπορεί να είναι χιλιάδες συναισθήματα, που είναι ποριά, ενοχέ, απόρριψη, αδικία. Να. Προσβολή, πάρα πάρα πολλά συναισθήματα οπότε θέλεις κάλεσμα πολύ για να εντοπίσω καθένας τι είναι αυτό που πραγματικά έχει σαν αποτέλεσμα το θυμό ναι. σαν έκφραση
2: Ναι, ναι. Ε, Προγούμενος νομίζω να αναφερθήκατε στα παιδιά δηλαδή μπορούμε σαν ένα, ένα, όταν έχουμε ένα παιδάκι έτσι μπορούμε να του μάθουμε <laughs> να θα χειρίζεται το θυμό του Ναι ε, φυσικά
3: και μπορούμε να το μάθουμε και αυτό ξεκινάει από την αποδοχή του ότι είναι εντάξει Να θυμώνει γιατί άμα δεν θυμώσουμε, δεν θα διεκδικήσουμε ποτέ το δίκιο μας. Δεν θα δείξουμε ποτέ αυτό που πραγματικά χρειαζόμαστε, οπότε τον θέλουμε, τον θυμό Αλλά μπορούμε να τον εκτονώνουμε με έναν επικοδομητικό τρόπο, για να μην πληγώσουμε ούτε τον σχήρα μας, αλλά ούτε και τον εαυτό μας. Αλλά πτώ ξεκινάει με την αποδοχή και όχι με το «δεν πρέπει να θυμώνεις», «Είναι απογορευμένο». Για να καταλήγει το παιδάκι να το με το πνίγι αυτό.
2: Ναι. Έχετε βοηθήσει παιδάκια που έχουν, Δηλαδή, έχει έρθει οικογένεια με το παιδάκι να δουλέψει στο ιατρείο, Ναι, ναι, ναι. Και είναι
3: και το ιδανικό σενάριο για μένα. Την έρχεται όλη η οικογένεια, να δουλέψω λίγο μου το παιδί. Πιο πολύ με όλη την οικογένεια, με του γονείς, αποκλειστικά. Και, και πηγαίνει και πολύ καλά. Ναι. Γιατί όλοι κάνουν κάτι μέσα σε όλο αυτό. Με το mm. παιδί δουλεύει πιο πολύ, το κομμάτι της διαχείριση κάποιων πραγμάτων και με του γονεί, τα από πίσω κομμάτια που
2: πρέπει να αναδειχθούν και mm. να αλλάξουν. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Θα μ' άρεσε, α πούμε, αυτό θα το ξαναπούμε, ίσω θα μα χαρέσει τεχνικό χρόνο και σε άλλη εκπομπή για τα παιδάκια. Mm-hmm. Ε, γιατί ένα παιδί, όταν α πούμε, στην ηλικία πιστεύω των το πέντε ετών τα παιδιά αρχίζουν και καταλαβαίνουν πολλά πράγματα. Μπορεί <πότε> ναι. να τα διδάξει που θα πάει πρώτη φορά στον Ιππιαγωγείο, που θα αρχίσει να έχετε σε παρέα με άλλα παιδάκια. Ναι. Φαντάζομαι ότι αν ένα γονέα παρατηρήσει κάτι, μπορεί να ζητήσει κατευθείαν ναι, βόη που έναν ειδικό. Χωρί βέβαια να ντρέπεται, γιατί ξέρετε υπάρχει αυτό το ταμπού. Και ακόμα καλά κρατεί. Δυστυχώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα να ρωτήσω και κάτι άλλο για του τοξικού ανθρώπου. Ναι, όταν είναι φίλο σου, όταν είναι φίλη σου. Μπορείς τον κάνεις πέρα. Αν είναι σύζυγος, επίσης, αν δεις ότι δεν τα πέρα, χωρίς mm-hmm. Αν είναι μητέρος, ποτέρος, ναι. τι γίνεται τώρα. Ναι. Πιο δύσκολα
3: τα πράγματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις πιο ακραίες που καταλήγουν τα παιδιά να μην έχουν καθόλου επικοινωνία πια με τους γονείς. Mm-hmm. Το πιο ακραίο σενάριο. Mm-hmm. Ε, υπάρχει και το κομμάτι της αποστασιοποίησης, ναι. αλλά να πω και από την άλλη πλευρά το πώς αναπτύσσεται όλο αυτό από το να, ε, να μην αφήνουν και οι τα παιδιά να ελευθερωθούν, το να, να φτάνει το παιδί 15 χρονών και να... οι γονεί να μιλάνε για το παιδί, γράψαμε εξετάσεις, διαβάσαμε για το διαγώνισμα, σαν να είναι. Ένα πράγμα, <laughs> <laughs> ένας άνθρωπος <laughs> και ό,τι σου λέω Μα ζητώ, μαζί το θα διαβάσετε, μαζί περάσετε στον πανεπιστήμιο. <laughs> ε... Όλα αυτές είναι οι που <laughs> μπορεί να, να τραβάνε ένα παιδί πιο, πιο κάτω,
2: <laughs> να μην το
3: αφήνει <laughs> να ελευθερωθεί, να, να αναδείξει τι δικές του δυνάμεις, να, να τραβήξει το δρόμο του τέλος πάντων. <laughs> Μετά φυσικά έρχεται το βόλεμο από την πλευρά των παιδιών. Γιατί mm-hmm. μένει μένε γονέας από πάνω, το παιδί από κάτω, πηγαίνει η μαμά, τώρα μιλάμε σε ενίλια, έτσι, 20-25-30 χρονών, πηγαίνει η μαμά, το καθαρίζει, το μαγειρεύει, ε, όλα παρέχονται τιμά. Οπότε όλα αυτά είναι εντό εισαγωγικών το ξεκίνησε με φορές, mm. και μαθαίνουν και και τα παιδιά μέσα σε όλο αυτό, ότι εμεί θα κάνουμε παράδειγμα. Θα ζητήσω τη γνωμή για τα πάντα, δεν θα μπορώ να λειτουργήσω ανεξάρτητα. Mm-hmm. Και ούτε και θέλω, γιατί έτσι νιώθω ασφάλεια, mm-hmm. δεν νιώθει ικανός να τα το καταθέσω. Mm-hmm. Έχω μάθει. Mm-hmm. Όταν υπάρχει τόσο έντονη παρεμβατικότητα mm-hmm. ε, από την πλευρά των γονέων και από πολλή μικρή mm-hmm. ηλικία, mm-hmm. μαθαίνει και το παιδί έτσι να λειτουργήσει και δεν υπάρχει το, το άνοιγμα των φτερών. Και αυτό συμβαίνει συμβα Οπότε mm-hmm. τα παιδιά είναι πλέον έτοιμα ε, να κάνουν πάρα πολλά πράγματα μόνο τους. Mm-hmm. Αλλά κυρίως οι μαμάδες χάνουν με την υπόστασή τους, αν δεν μπορώ να φροντίσω το παιδί μου να ντυθεί, να φάει, να του φτιάξω κάτι, να το διαβάσω. Τότε τι μαμάει μαμά είναι, αν χάνω το κομμάτι αυτό της φροντίδας, τη βασική. Οπότε παραμένουν σε κομμάτια που τα παιδιά θα μπορούσαν πάρα πολύ αν ήταν να εξυπηρετήσουν μόνο τους. Mm-hmm. Ναι, και, είναι ναι, η μαμά. Ναι. και, 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 και ο μπαμπάς, συγγνώμη, ναι, <laughs> ναι. δεν πάβει να ισχύει η υπόστασή του. Αλλά είναι άλλες οι ανάγκες που ε, υπάρχουν στην εφηβεία. Ναι. Δεν είναι πια οι πρακτικές, είναι αισθήναστηματικές, επικοινωνιακές σύνδεσει. Mm-hmm. Πρακτικές στο να, με, να πας το παιδί, στο, να βγει στην έξοδο τέλο πάντων, στο σχολικό, στο φροντιστήριο.
2: Ναι. Και είναι άλλες ανάγκες. Και νομίζω το έχουμε λιγάκι και σαν λιγάκι η Ελληνίδα μητέρα. Είναι ναι. του δέοντος υποστατευτική και... Ε, ξέρω, δεν θέλει να ε, ηλικιωθεί, ναι. Καρακτηριστικά ε, ξέρω, περίπτωση αμ- γι- κυρίας, ε, της οποίας ο γιος είναι ασκούμενος δικηγόρος, για να καταλάβει την ηλικία. Έτσι. <dances> Έφυγε, είναι από μια επαρχιακή πόλη, ε, το παλικάρι είσαι εδώ στην Αθήνα, τελείωσε την νομική Αθηνών. Μιλάμε για βαθμού έτσι, όχι αστεία. Mm-hmm. Και ε, μπήκε ασκούμενο σε ένα δικαιογραφείο. Ε, πιστεύω ότι η μητέρα του στέλνει μπιφτέκια και φαγητά μαγειρεμένα με κοκτέιλ.
4: Mm-hmm.
2: Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που θα χειρίζεται σε λίγο υποθέσεις, δεν μπορεί να ψήσει δύο μπιφτέκια, α πούμε, η μητέρα του δεν τον να αφήνει να μεγαλώσει. Εγώ τι θα βλέπω. Mm-hmm. Ναι.
3: Ναι. Ναι, γιατί χάνουν την υπόστασή τους, τον λόγο ύπαρξή του, Ναι. Όσο μεγαλώνουν τα παιδιά και εντάξει, συγγνώμη που βάζουμε μόνο τις μαμάτες μέσα σε όλο αυτό, αλλά κυρίω αυτή η συμπεριφορά προέρχεται από εκείνη την πλευρά. Ναι. Αλλά ε, από τη στιγμή που έχει χαθεί και η σχέση, από ε, κυρίως, όταν η ε, μαμά αφουσιώνεται μόνο στο παιδί, χάνεται η σχέση με τον σύντροφο, τον σύζυγο, mm-hmm. Οπότε το κενό αυτό έρχεται να καλυφθεί από τα παιδιά. Πώ θα δώσω εγώ όλοι μου την φροντίδα, την αγάπη σε αυτόν που μένει μαζί μου, δεν τον νιώθω και τόσο (laughs) κοντά πια μετά από τόσα χρόνια. Οπότε το μόνο που μου έχει απομείνει είναι τα παιδί μου.
2: Τα παιδιά μου, όσα είναι. Ναι. Όταν ένα ενηλικία, το αναγνωρίζει καταρχήν το πρόβλημα, γιατί η λύση του προβλήματος αρχίζει από τη στιγμή που το αναγνωρίζει ότι έχει πρόβλημα. Έστω και όταν είναι σε, όχι πέρασμένη ηλικία, όταν να είναι mm-hmm. 20-30 χρόνων, 35. Και θέλει πραγματικά να απεξαρτοποιηθεί από τη μητέρα ή τον πατέρα. Μπορεί με προσωπική εργασία να το αυτό;
3: Ναι, να θες πεις τη του, αλλά να είναι και έτοιμος mm-hmm. να αναλάβει την ευθύνη του αυτού του. Ναι. Γιατί ναι, παρεμβαίνει η μαμά μου και με φροντίζει και κάνει ό,τι θέλω να κάνει. Αλλά πρέπει και εγώ να πάρω την ευθύνη για τον εαυτό μου, να να το σταματήσω ακόμα και αυτό. Όταν η μαμά μου τώρα στα 50-60 της είναι εκεί για να πιούμε ένα καφέ, για να κάνω μια συζήτηση, να δει τα παιδιά, εγγονιά, δεν ξέρω τι. Αλλά το φαγητό τον αλαμβάνω εγώ, το καθάρισμα τον αλαμβάνω εγώ. Δεν είναι ότι έχω μια μαμά συνέχεια να τριγυρνάει. Οπότε
2: πρέπει και εμεί να γίνουμε τα για τον εαυτό μα. Ναι. Και νομίζω ότι κάπου μερικοί βολεύονται κιόλας με την κατάσταση αυτή. Δηλαδή να φροντίζει η μητέρα για όλα. Ακόμα ναι. και να έχουν 40 χρονών, σε περίπτωση που δεν έχουν παντρευτεί. Αλλά ναι. έχω δει και ανθρώπους που έχουν παντρευτεί και έχουν κάνει παιδιά που πραγματικά αφήνουν τη μητέρα τους να μπαίνει στο σπίτι και να γρώσει, α πούμε, σε όλα. Και ναι, μετά και, έχει, έχει
3: και δίκιο να έχει και λόγο και άποψη. για το τι θα γίνει με τα παιδιά, τι θα φάνε, τι θα παίξουν, τι θα κάνουν. Από τη στιγμή που εμεί αφήνουμε όλο αυτό το πράγμα ανώριο το. Ναι, σωστά. Αν θέλω να είμαι εγώ υπευθύνης για το τι θα πω τα παιδιά μου, εντάξει, με την αποκλείω από τη ζωή τους, αλλά την έχω ή μόνο όταν υπάρχει πραγματικά ανάγκη ή για το σώβο το για κάποια επίσκεψη, να δείτε παιδιά και μέχρι εκεί όχι να έχει και κομμάτια που
2: ανάγονται στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών. Σωστά, σωστά, σωστά. Οπότε, δηλαδή, εν βλέπω ότι, δυστυχώς, στην Ελλάδα κάπου υπάρχει ακόμα ταμπού το να πάω πάω σε κάποιον ψυχολόγο. Από ενήλικες πάντα να έτσι. Έχουν mm-hmm. ε, αναγνωρίσει, φαντάζομαι. Δηλαδή, ντρέπονται να πούνε ότι πήγανε ή όταν του λε πήγαινε ένα ψυχολόγο, το παίρνουν στραβά. Ε, λιγάκι πρέπει να αποδεσμευτούμε λιγάκι από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γι' αυτό και εγώ σα κάλεσα και στην εκπομπή και θέλω να μιλάω με ψυχολόγοι στην εκπομπή μου. Mm-hmm. Αυτό που θα πω λιγάκι να λείψει. Όταν λέω, νιώθω πληγωμένο, όταν νιώθω κάτι πράγμα δεν πάει σωστά στη ζωή μου, δεν είναι κακό να πα σε ένα ψυχολόγο, έτσι δεν είναι. Καθόλου. <laughs> παρόλο που έχουν
3: γίνει πολλά βήματα, ναι. έχουμε ακόμα άλλα τόσα μπροστά μας. Εγώ δυστυχώ δεν το ακούω μόνο από ενήλικης, αλλά και από αφήβους και από παιδιά. Mm-hmm. Να μην θέλουν να ντρέπονται ή να υπάρχει αυτό το «Είσαι τρελό και πάρ' στον ψυχολόγο», Είχο. Είχο. τώρα τα παιδάκια μετά και 10-15 χρονών mm-hmm. παρόλο που αυτά και είναι εξοικειωμένα mm-hmm. με το διαδίκτυο mm-hmm. σε mm-hmm. εταιρεθίσματα, ναι, ναι, αλλά εντάξει, δεν είναι ναι, δεν το λέω για μένα. Mm-hmm. Αλλά βοηθάει, είναι χρήσιμο να mm-hmm. δεις κάποια πράγματα που δεν μπορείς να τα δεις. Γιατί δυστυχώς οταν βρισκόμαστε μέσα στο πρόβλημα που υπάρχει στη ζωή μας. Mm-hmm. Μπορεί πολύ δύσκολο να γνωρίσουμε τι είναι αυτό. Ναι. Mm-hmm. Οπότε ένας άνθρωπος μια πιο αντικειμενική ματιά. Mm-hmm. Απέξω από αυτό μπορεί να δει πράγματα και να κάνουν στον το κλικ. Ναι. Mm-hmm. Και να πούνε ναι, ναι, αυτό... Μπορεί να, να ισχύει και να ανοίξουν άλλη οι δρόμοι μπροστά τους mm-hmm. στην yeah. ε, στη χείριση των όποιων θεμάτων υπάρχουν στη ζωή
2: τους. Ναι. Yeah. Yeah. ωραία. Ε, θα ήθελα να μας πω αν υπάρχει, ας πούμε, κανένα καλό βιβλίο ε, ψυχολογίας, ενώ για, για το λαό έτσι, για, yeah. όχι yeah. ψυχολογίες που δηγράφονται για ψυχολόγους, mm-hmm. αλλά μπορούσε κάποιο κάποιος άνθρωπος να διαβάσει κάτι που θα τον παρακινήσει, να σκεφτεί αλλιώ. Πέραν από τα παιδιά, φαντάζομαι ότι υπάρχουν για τα παιδιά ναι. αρκετά, έτσι, πλέον. Ναι, ναι, ναι. ναι.
3: Τώρα σκέφτομαι διάφορα που μπορεί να, να απευθύνονται σε, ε, στο μέσο άνθρωπο, τώρα ανάλογα και το πώς θέλει ο καθένα να δουλέψει έτσι. <laughs> ας πούμε, υπάρχουν αρκετά βιβλία του Ρεόμπινι Σάρμα, mm-hmm. ε, που έχει γράψει το μοναχοπούλση, τη Φεράρι του, mm-hmm. αλλά έχει και πιο απλά, ας πούμε, Έχει δύο βιβλία για μια υπέροχη ζωή, το ένα και το δύο. Μου ν' αρέσει πάρα πολύ και ο Άντωνη Ρόμπινς. Έχει εξαιρετικά βιβλία, απλά εκεί χρειάζεται κάποιος να θέλει πραγματικά να δουλέψει με τον εαυτό του, να καθίσει κάτω, να τα βάλει τα πράγματα κάτω και να να τι θέλει να κάνει. Τι άλλο. Τώρα αυτό που έφερα πριν του Δημήτρη Καραγιάννη, το αλλάζει άνθρωπο. Ναι. Και ένα εσωκεντρισμό καινούριο είναι τη Νάνση Μαλαίδου. Ναι. Και αυτό καλό πρέπει να είναι. Τώρα δεν το έχω διαβάσει, βέβαια. Ωραία. Πλέον βγαίνουν
2: πάρα πολλά ωραία βιβλία. Ωραία. <ε> <ε> και πριν κλείσουμε, θα ήθελα να μα πείτε λιγάκι πού βρίσκεται <ε> η έδρα σα, ξέρω εγώ, το ένα τηλέφωνο και αν κάποιο θέλει να συμβουλευτεί ε, <ε> μέσω Skype ή μέσω Zoom, να γίνεται κάτι τέτοιο. <ε> <σας> λέτε, <ε> Εντάξει, πλέον
3: όλοι έχουν εξοικειωθεί με αυτή τη μορφή συνεδριών, δηλαδή δεν μπορεί ακόμα και από Θεσσαλονίκη κάποιο να, να βολεύεται να κάνει συνεδρία μέσω Skype. Το καλό από τι κατάστασει ήταν ότι άνοιξαν λίγο τα σύνορα γενικότερα. <συνήθεια> για όλου τους ανθρώπου, όχι μόνο για το κομμάτι του ψυχολόγου. Εγώ <συνήθεια> βρισκόμαι στο Ραόκαστρο. Εντάξει, μπορεί κάποιο να με βρει και στο Instagram και στο Facebook και σε ιστοσελίδα. Yeah. <συνήθεια> <συνήθεια> Νίκη Λιώτη. <συνήθεια> <όλα τα> <συνήθεια> Νίκη Λιώτη, ναι. Νίκη <συνήθεια> Λιώτη, ναι.
2: Τολαιώτη το με όμικρον. Με ομέγα. Το, με ομέγα, ε. <συνήθεια> με Και φαντάζομαι ότι το επαγγελματικό τηλέφωνο υπάρχει στο Ιντερνετ. Ναι, ναι,
3: υπάρχουν ναι. όλα. Και κοιτάξτε σταθερό
2: από όλα, ναι. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την συνέντευξη. Ευχαριστώ. Σας... Ευχαριστώ πολύ. Θα σας ξανά έχουμε κάποια. Ναι, ναι, ναι. Θα είναι πολύ ωραία, ναι.
0: If I try Hey
2: δυο πράγματα για τον ψυχοπαθή. Ε, μια φράση ξεκινάει πολύ χαρακτηριστική το κεφάλαιο ε, «Εμένα κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να κάνω» και αυτό το λέει ένας άνδρας, στο γιατρό του. Ανοίγουμε το τηλεόραση βλέπουμε τις ειδήσει και τι συναντάμε. Μια έφηβη δολοφονεί την οικογένειά της επειδή δεν εκκλήρωσε της επιθυμής τη. Ένας άνδρας περιβολεί και σκοτώνει ένα ψυχρό επειδή του κορνάρα στα σταδιόδια. Ένας οδηγός αντιδρά άγρια όταν ένας άλλος του κάνει σήμα με τα φώτα για να τους ζητήσει να περάσει. Ο κόσμος που σπαταλάει χρήμα και κόπο πασχίζοντα να επιδείξει μια κοινωνική θέση που δεν κατέχει. Πάντα υπάρχουν περισσότερα και χειρότερα. Μια γυναίκα σκοτώνει με άγριο τρόπο τον άντρα της μετά από μακροχρόνια σχέση και Άνθρωποι που εκμεταλλεύονται παιδιά από απλή ευχαρίστηση, μαζική δολοφόνη, Κόσμος που καταστρέφει και δικαιολογεί το έγκλημα του λέγοντα. Δεν μου άρεσε ο τρόπο που μακετούσε ή μιλούσε υπερβολικά πολύ. Αυτό είναι ένα μακρύ κατάλογο πράξεων χωρί νόημα που βλέπουμε καθημερινά στι τηλεοπτικέ ειδήσει μια απαρίθμηση γεγονότων που δυστυχώ θα μπορούσε να συνεσχιστεί επαόριστον. Αυτό που πρέπει να αναρωτηθούμε είναι τι είναι αυτό που πυροδοτεί τέτοια ομότητα σε έναν άνθρωπο χωρί να του γεννά κανένα είδου Δύψεις. Οι ψυχοπαθείς βρίσκονται παντού. Ψυχοπαθείς δεν είναι μόνο ένας απατεώνας, ένας κατά συρροήν τελοφόνος. Ετεθέτως μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που συναντάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στην εκκλησία, σε οποιοδήποτε από τα περιβάλλοντα μέσα στα οποία κινούμαστε. Οι ψυχοπαθείς είναι ειδικοί στο ψέμα και στις απάτε και έχουν στόχο να σε προδώσουν και να καταστρέψουν τη ζωή σου. Όντω, αυτά τα γνωρίσματα πολύ γενικευμένα στην προσωπικότητα ενό ψυχοπαθή, σίγουρα μέσα στο κεφάλι μα έχει ήδη αρχίσει να έχει κάποιο καμπανάκι, σημαίνοντα συναγερμό το να έχουμε κοντά μα ένα άτομο με αυτά τα χαρακτηριστικά. Είναι υψή τη σημασία να επισημαίνουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι αντικειμενικοί με την πρώτη ματιά, αλλά ότι χαρακτηρίζονται μάλιστα από την ικανότητά του να προσαρμόζονται και να αλλάζουν του τρόπου του γρήγορα. Πολλοί επιστήμονε του παρομοιάζουν με ρπετά και ιδίω με το χαμελέοντα, εξαιτία τη μεγάλη ικανότητά του να αλλάζουν όψη προσαρμοζόμενοι σε αυτή που του οφείλει περισσότερο. Α δούμε τώρα λεπτομεριακά πώ ενεργούν και ποια χαρακτηριστικά έχουν, ώστε να μπορούμε να του αναγνωρίσουμε και αφού θα το έχουμε κάνει να ζούμε όσο γίνεται πιο μακριά από αυτού. Α δούμε λοιπόν τα χαρακτηριστικά ενό ψυχοπαθητικού νου. Καταρχά, Α καταστήσουμε σαφές ότι οι ψυχοπαθείς είναι άτομα που δεν αισθάνονται ενοχή ή αγωνία, που ψεύδονται, εξαπατούν, κλέβουν και δεν νιώθουν απολύτως τίποτα για τη ζημιά που προκαλούν. Ο ψυχοπαθή θα επιδεικνύει συνέχεια μια ψεύτικη εικόνα και θα φροντίζει να κάνει τον άλλον να πιστεύει ότι ενδιαφέρεται γι' αυτό που στην πραγματικότητα δεν τον ενδιαφέρει. Τα πιο χτυπητά γνωρίσματα και συμπεριφορές τους είναι μερικά από αυτά. Επιδεικνύουν μια εικόνα που στην πραγματικότητα δεν έχουν και που αυτοί οι ίδιοι την επινοούν. Πρέπει να έχουμε στο νου μας ε, το νου μας σε όσους προσέχουν υπέρ του δέοντος την εμφάνισή τους. Ας παρατηρήσουμε εάν η, τους, εάν η εσωτερική τους όψη σημαδίζει με την εξωτερική. Είναι άτομα που δεν αγαπούν κανέναν. Α μάθουμε να κοιτάμε όχι αυτό που λέει ο κόσμος, αλλά τη συμπεριφορά του. Οι άνθρωποι που παντού δεν βλέπουν τίποτα άλλο παρά μόνο το χρήμα και τον τρόπο να το αποκτήσουν είναι ψυχοπαθείς. Όταν μοναδικό πράγμα αυτό που θέλει κάποιος είναι η εξουσία, έχουμε μπροστά μας έναν ψυχοπαθή. Για τον ψυχοπαθή οι άλλοι που το χρησιμεύουν μόνο για να αποκτήσει περισσότερα χρήματα, σεξ ή εξουσία. Οι ψυχοπαθείς θα εμφανιστούν όταν η επιτυχία έρθει στη ζωή σου, αφού εάν είσαι φτωχό, δεν έχει για αυτού καμία απολύτω χρησιμότητα. Εάν έχει καταφέρει κάτι, αυτό ο τοξικό άνθρωπο θα θελήσει να έρθει σε επαφή μαζί σου για να σε κλέψει και να σε καταστρέψει. Πάντα θίγονται με το παραμικρό. Φυλάξω από εκείνου που θίγονται γρήγορα. Θα σε χειραγωγήσει λέγοντα: Αυτό που μου είπε, με πόνοσε πολύ, δεν το άξιζε. Ο ψυχοπαθής θα θελήσει να σε χειραγωγήσει και να ελέγξει τη ζωή σου. Κακολογούν και δυσφυμούν συνέχεια. Να φυλάκισε από εκείνον που μιλάει ει κάποιου άλλου, γιατί αύριο θα κακολογήσει και εσένα σε άλλου. Υιοθετούν μάσκε πνευματικότητα και θρησκευτικότητα. Ένα ψυχοπαθής δεν ζει μονάχα μέσα στο σπίτι του, αλλά επίση δουλεύει, πηγαίνει στα κλαμπ, έχει χόμπι, κάνει ό,τι κάνουμε εμεί οι υπόλοιποι άνθρωποι και ακόμα περισσότερα. Πολλέ φορέ κρύβεται πίσω από την εκκλησία, περπατάει με τη βίβλο παραμάσκαλα, αλλά δεν ξέρει που αρχίζει και πού τελειώνει το κάθε χώριο. Είναι κακιωμένοι και πικραμένη. Οι ψυχοπαθείς έχουν τη δική τους προσωπική εκδοχή των γεγονότων. Είναι ανέγγιχτη και κανείς δεν μπορεί να του πει ή να του υποδείξει τίποτα. Αν το κάνει, θα σου πούν. Εμένα κανείς δεν μου λέει τι πρέπει να κάνω. Έχω τη δική μου οπτική και τη δική μου άποψη. Μπορεί να είναι φίλοι σου ω εξυπηρετή την αποστολή και τους σκοπούς τους. Αλλά όταν του πει όχι σε κάτι που θα σου ζητήσουν θα φύγουν ή θα εξαπολύσουν μύθρου εναντίον σου. Θυμίσω. Αυτοί δουλεύουν σύμφωνα με τη δική του προσωπική ατζέντα, προκειμένου να επιτύχουν αυτό που τους ενδιαφέρει. Ο ψυχοπαθή είναι ειδικό στην τέχνη του να χρησιμοποιεί μάσκες, να χειραγωγεί, να ψεύδεται και να εξαπετά δίχω ενδιασμού. Πρέπει επίση να θυμόμαστε ότι οι ψυχοπαθείς συνήθω είναι άνθρωποι εξαιρετικά αγολητικοί, είναι πάντα ετοιμόλογοι, τείνουν να είναι πολύ πιστικοί, ξέρουν να εκφράζονται με γοητεία και είναι ικανοί να μα πουλήσουν οτιδήποτε είναι σαφέστατα καλό για αυτού. Ο άνθρωπο που πάσχει από αυτού του είδου τη νόσου έχει συνέχεια την αίσθηση ότι είναι ο καλύτερο από του άλλου. Διαθέτει υπέρμετρο εγωγεντρισμό και πεποίθηση ότι μπορεί να κάνει οτιδήποτε θελήσει, πώ θα το κάνει και όταν το θελήσει. Μόνιμο στόχο του είναι να αναζητά την εξουσία και τον έλεγχο όλων όσοι βρίσκονται γύρω του. Αυτή η ανάγκη τον μετατρέπει σε ένα άτομο ανίκανο να κατανοήσει ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν διαφορετικέ ιδέε από τι δικέ του. Και αν σε αυτές τι συμπεριφορέ προσθέσουμε το γεγονό ότι ο ψαχοπαθή θεωρεί τον, αυ- τον άλλον ένα απλό αντικείμενο. Θα καταλάβουμε γιατί του είναι τόσο απλό να κακομεταχειρίζεται, να πληγώνει και να εκμεταλλεύεται τους άλλους, νιώθοντας πως έχει απόλυτο δικαίωμα να το κάνει ατιμπορητή. Κοντολογίες ο ψυχοπαθής είναι Εξαιρετικά εγωκεντρικός, υπερόπτης, διαθέτει πολύ υψηλή αυτοεκτίμηση, χειραγωγός, ψεύτης, άσπλανο, επιθετικός, καπριτζόσος, αντικοινωνικό, πολύ Παράλογος και δίχως ικανότητα αυτοελέγχου, ανεύθυνος, στερούμενος, συνέστηση, ανίκανος να αισθάνεται λύπη ή μετάνοιη. Ψύχρεμος ακόμα και σε κραίες καταστάσεις, ανδιάφορος για τι συνέπειε των πραξιών του, ανίκανος να εντοπίσει τον ανθρώπινο πόνο. Κάποιο που θεωρεί ότι ο άλλος είναι απλώς ένα αντικείμενο. Πολύ παρατηρητικό. αδειάνθρωπος, ικανός να προσαρμόζεται και να αλλάζει όψη γρήγορα. Συνήθως πολύ εφράντης και πιστικό, ελκυστικός, πολύ επιπόλαιος, ψυχρός, ανήκανος να διατηρήσει δεσμούς με οποιονδήποτε άτομο, ακόμα και αν είναι από συμφέρον. Εάν με ξαπατήσεις μία φορά, εσύ φτες, Αν με ξαπατήσεις δύο, φταίω εγώ. Αναξαχόρας, Αυτός ο υπέροχο Έλληνας φιλόσοφος. Πρέπει να προετοιμαστούμε για γιατί αυτό του είδου οι άνθρωποι, όπω είδαμε, μπορούν να είναι παντού. Αυτό που χρειάζεται να γνωρίζουμε είναι τις πιο συνηθισμένες στρατηγικές που χρησιμοποιούν για να μας χειραγωγήσουν, για να μετατρέψουν τη ζωή μας σε ένα φιάλτη. Τα πρώτα βήματα του ψυχοπαθούς, ψυχοπαθούς είναι να εισχωρήσει στο συναισθoppινικό σου κύκλο. Είναι εκεί όπου βρίσκονται οι άνθρωποι που σε αγαπούν και εσύ, που, και εσύ αγαπάς. Εκεί επίσης όπου βρίσκονται οι μέντορές σου Εκείνοι που σε βοηθούν στο να προχωράς. Ξέρουν ότι αν καταφέρουν να μπουν στο στενό συναισθoppινικό σου κύκλο θα μπορέσουν να εισχωρήσουν στο νου σου και να σε καταστρέψουν. Θα φροντίσουν να κλέψουν τη γαλλήν σου με κάθε μέσο να μείνουν και να ζουν δίπλα σου, όταν το μίσος, ο θυμό και η οργή θα σε έχουν κυριαρχήσει, σημαίνει ότι ο ψυχοπαθής θα έχει κερδίσει τη μάχη. Όταν αυτό που θα σου λέει θα επηρεάζει την ψυχική σου διάθεση και τα αισθήματά σου και θα μποει τι τις σου. Όταν ο χρόνος θα περνάει και εσύ θα συνεχίζεις να νιώθεις μνησικακία, θυμούμενος, στην κάθε διαμάχη, ο ψυχοπαθής τότε θα έχει εκπληρώσει τον σκοπό του. Όταν θα αρχίσεις να προσέχεις την κάθε του κίνηση και θα ενδιαφέρεσαι για τις γνώμες του, θα το θεωρείς καλοδεχόματος. Ο ψυχοπαθής απλώς δρά. αλλά αυτή η πραγματικότητα δεν είναι παρά μόνο μια αντίδραση στην ανάγκη του για άμεση ικανοποίηση. Ο ψυχοπαθής χρειάζεται συνέχεια να νιώθει τον ήλιο στη ζωή του, αφού όλα όσα έχει ζήσει τελικά το είναι βαρετά. Ο νους και τα αισθήματά του του δημιουργούν μια άμετρη δίψα για να ζήσει καινούρια πράγματα. Και είναι ακριβώ γι' αυτό που είναι τόσο συνηθισμένο οι ψυχοπαθεί να καταλήγουν να είναι πιο στιγμή εγκληματίε που έχει γνωρίσει τη ανθρωπότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε ψυχοπαθή είναι εγκληματία, παρά μόνο ότι εάν υπήρχε μια εγκληματική προσωπικότητα, αυτή θα είχε τα γνωρίσματα του ψυχοπαθή. Αφού σε κανέναν δεν αρέσει τόσο πολύ όσο τον ψυχοπαθή, να παραβιάζει νόμου και να ενεργεί σύμφωνα με τη βία και την εξαπάτηση. Αλλά ο ψυχοπαθή δεν είναι μόνο κλιματία, είναι οικογενειάρχη, είναι φίλο. Είναι ο επιχειρηματία, ο προϊστάμενο που δεν τον κατανοούμε. Ο αστυνομικό, ο καλλιτέχνη, ο εφημέριο, ο ιερέα, ο πολιτικό και πολλοί άλλοι. Ένα άνθρωπο με αυτό το οποίο μπορεί να είναι κρυμμένο σε οποιαδήποτε θέση εξουσία, αφού είναι ικανό να φτάσει οπουδήποτε θελήσει χάρη στην εφράδιά του, τη γοτριφική του φύση και την ανυπαρξία των ενδιασμών που έχει. Ο Αβραίμι Λίνκον είχε πει. Μπορείς να εξαπατήσεις όλο τον κόσμο για κάποιο καιρό. Μπορείς να εξαπατήσεις μερικούς για πάντα, αλλά δεν μπορείς να εξαπατήσεις όλον τον κόσμο για πάντα. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεφορτωθούμε ένα ψυχοπάθη. Βασικά με την αδιαφορία. Μην κάθεσαι καθόλου να εσωτερικεύεις τίποτα από όλα αυτά που κάνει. Αδιαφορία είναι να κάνεις πως δεν υπάρχει. Κοίτα, δεν σημαίνει να αγνοείς γιατί... Όταν τον αγνοείς, μιλάς για αυτόν και του επιτρέπεις να μπει στο συναστηματικό σου κύκλο. Πρέπει μονάχα να τον διαγράψεις με διαφορία. Ο Έντγκαρ Άλαν Πόερ είχε πει «Εγώ θέλω να εξακριβώσω πόσο καλός ή κακός είναι κάποιος ή ποιες είναι οι σκέψεις του για μια δοδημένη στιγμή». Προσαρμόζω την έκφραση του προσώπου μου όσο γίνεται πιο πολύ στην έκφραση του δικού του προσώπου και από τότε περιμένω να δω τις σκέψεις ή τα συναισθήματα που θα εμφανιστούν στο μυαλό μου ή στην καρδιά μου ώστε να ταιριάξουν ή να αντιστοιχίσουν σε αυτή την έκφραση. Ας δίνουμε μεγάλη προσοχή στους συναγερμούς που μας δίνει το ίδιο μας το είναι όσον αφορά τους άλλους ανθρώπους. Πρέπει να προσέχουμε αυτό που συμβαίνει και να αναλύσουμε αυτό που γίνεται με εμάς, γιατί κάθε φορά που ένας ψυχοπαθής μπαίνει στη ζωή μας είναι επειδή εμείς το επιτρέψαμε. Η πρώτη εντύπωση που αποκτά για ένα τέτοιο άτομο είναι εξαιρετικά σημαντική. Τα πρώτα πέντε λεπτά είναι πρωταρχική σημασία. Ωστόσο, αυτή δεν είναι η μόνη παράμετρο στην οποία πρέπει να βασιστεί. Υπάρχουν πολλέ μεταβλητέ που μπορούν να επηρεάσουν το πώ ένα άτομο θα σου φανεί την πρώτη φορά και, εάν δεν το πιστεύει αμέσω, απλώ να θέτει όρια στη σχέση, μην ξοδεύει και ούτε βέβαια να κατεβάσει τι αμενέ σου και ούτε να την απορρίψει μην ξοδεύεις ενέργεια με το να κάθεσαι να αξιολογήσεις τον κόσμο για χόμπι. Αυτό που, ναι, είναι εξαιρετικά σημαντικό και υγιές, είναι να θέσουμε όρια στις διαπροσωπικές μας σχέσεις που συνάπτουμε. Για να απαλλαγείς από αυτούς που ήδη κατάφεραν να σου κάνουν ζημιά, πρέπει να τους συγχωρέσει. Ο θυμός υπάρχει. Πρέπει ωστόσο να τους συγχωρέσεις. Ξεφορτώσου τους τοξικούς ανθρώπους, που παραμένουν στον κύκλο των φιλικών σου σχέσεων και άφησε να μπουν οι μέντορες που περιμένουν οι χρυσέ επαφές σου, δηλαδή εκεί που θα σε κάνουν να πλησιάσεις το σκοπό σου. Οι ψυχοπαθείς καταστρέφονται μόνοι τους. Μη σκοτίζεσαι. Είναι σίγουρο. Κάποιος θα βγει από το στενό σου κύκλο, αλλά προετοιμάσου. Οι καλύτεροι ακόμα δεν έφτασαν. Μην μπει σε παιχνίδια άλλων, ακολούθα τις δικές σου στρατηγικές. του. Στου ψυχοπαθεί αυτό που ανήκει σε σένα και μόνο σε σένα. Μην επιτρέπεις να βλαφτεί η ενεργητικότητά σου ούτε ο τρόπο δράση του να σε εκφοβήσει τη προσωπική σχέση που καθημερινά συνάπτει με του ανθρώπου που σε περιβάλλουν. Σήκωσαι με περίφραση γύρω από τα ενθόμαχα τη προσωπική σου ζωή και μην επιτρέπεις σε κανέναν να παραβιάσει τα αισθήματά σου. Φτιάξε ένα τεράστιο πανόπο να λέει: Απαγορεύεται η είσοδο. Α να απομακρυνόμαστε από κάθε κοινωνική σχέση που αποδεικνύεται τοξική. Ας τρέφουμε τους υγιείς κοινωνικούς μας δεσμούς και ασκόβουμε κόβουμε οποιοδήποτε είδος σχέση με εκείνους που αποφασίζουν να μολύνουν και να πικραίνουν τη μέρα μας από τη στιγμή που σηκωνόμαστε από το κρεβάτι.
4: Thank mm-hmm. you.
2: Μου φίλοι, η εκπομπή άνθρωποι και ιστορίες» έχει φτάσει στο τέλος της. Να σα ευχαριστήσω θερμά που ήμασταν μαζί αυτές τις δύο ώρες. Επίσης, θα ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου την ψυχολόγο μας, την κυρία Νίκη και βεβαίως στο μέλλον θα μας παραχωρήσει και άλλη συνέντευξη με ακόμα πιο ενδιαφέρον θέμα. Φίλοι μου, ανανέωνα το ραντεβού μα για την επόμενη Παρασκευή. Ωστότε εύχομαι να περνάτε καλά, να είστε καλά. Και αγαπήστε τον άνθρωπο που βλέπετε κάθε μέρα στον καθρέφτη. Καλό σας βραδύ.